0: Llegamos al final de la semana, en este viernes 7 de octubre eh, de la vigésima séptima semana del tiempo ordinario. Seguimos en este capítulo 11 del Evangelio de Lucas, ahora con los versículos 15 al 26. Dice el texto, en aquel tiempo cuando Jesús expulsó a un demonio, algunos dijeron, este expulsa a los demonios con el poder de Belzebú el príncipe de los demonios otros para ponerlo a prueba le pedían una señal milagrosa pero Jesús que conocía sus malas intenciones les dijo todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba casa por casa si Satanás también está dividido contra sí mismo ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Belcebú. Entonces, ¿con el poder de quién los arrojan los hijos de ustedes? Por eso, ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo arrojo a los demonios con el dedo de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio... Sus bienes están seguros, pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces le quita las armas en que confiaba y después dispone de sus bienes. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, anda vagando por lugares áridos en busca de reposo, y al no hallarlo dice, Volveré a mi casa, de ahí donde salí. Y al llegar la encuentra barrida y arreglada. Entonces va por otros siete demonios peores que él y viene a instalarse allí y así la situación final de aquel hombre resulta peor que la de antes. Palabra del Señor. Vemos que el Evangelio de Lucas inserta ahora Habíamos estado viendo esta serie de enseñanzas de Jesús, enseñanzas, como decíamos al inicio, invitaciones a sus discípulos, camino de Jerusalén, para hacerse cargo de lo que va a ser su misión, de llevar adelante la proclamación de la buena noticia del reino de Dios. Ahora encontramos un primer conflicto que Lucas quiso poner aquí. Esta acusación a Jesús de que saca a los demonios por poder del demonio, los evangelios sinópticos de Marcos y Mateo, la ponen muy al inicio, en las primeras controversias de Jesús con los fariseos. Recuerden que la concatenación de Marcos sobre todo, que es una especie como de paradigma de lo que debe haber sido la vida pública de Jesús, Empieza con una serie de obras de liberación. El Señor cura, libera demonios, levanta paralíticos, etc. Y toda la gente está muy contenta, admirada. Pero cuando empieza a decir que Él puede perdonar pecados, que el sábado está al servicio del ser humano y no el ser humano al servicio del, del sábado, empiezan a haber conflictos. ¿Conflictos con quiénes? con quienes tienen la absoluta certeza de que saben cuál es el camino del encuentro con Dios. Es decir, que conocen la verdadera religión y se sienten defensores de esa verdadera religión. Y resulta, y es lo que les deja un poco perplejos, un poquito en, en una duda existencial, aquí hay alguien que hace cosas muy buenas, cosas que además muestran que hay un poder divino, un poder que da vida en esta persona, en este maestro, en este rabí con el que están entrando en contacto. Pero hay otras cosas que los dejan perplejos. ¿Cómo que dice que puede perdonar pecados? ¿Cómo que rompe el sábado? ¿Cómo que se junta con pecadores y pecadoras? No puede ser un maestro. Entonces algunos de ellos llegan a la conclusión, todo esto es un engaño el mal espíritu se está disfrazando para atontarnos y finalmente llevarnos a la perdición. De ahí viene seguramente, y es muy probable que haya sido histórico, esta como acusación, pero al mismo tiempo llamada de atención de estos sectores que se sentían garantes, defensores de la verdadera fe, que todo el proyecto de Jesús, toda la predicación de la buena noticia, era un engaño de Belcebú. Esto, pues, ya lo hemos explicado en otras ocasiones. Los referentes religiosos de cualquier persona son el centro de su identidad. Es lo que le da sentido a su vida, lo que permite que su vida, que se pueda ubicar en la vida, que sienta que entiende el mundo, y que sienta que se puede relacionar de una forma constructiva con ese mundo. Por eso cuando alguien ataca esos referentes religiosos de nosotros o de cualquier persona, tenemos una reacción visceral. ¿no? Hay algo que se levanta instintivamente en nuestro corazón, en nuestra conciencia, que nos lleva a defender y a tener mucho miedo que nos quiten ese referente de sentido, eso aquello aquello que le da sustento a nuestra vida, que nos hace sentir seguros seguras. Jesús sistemáticamente está socavando esa seguridad, no por capricho, sino porque Él, por su propia experiencia de encuentro con el Dios vivo, se ha dado cuenta que esa visión no lleva al proyecto de su Padre. No transmite lo que ha sido la experiencia fundante de Jesús que nos ha quedado expresada en el relato de su bautismo. ¿no? Esa comunicación, que técnicamente se llama teofanía, de un padre que se le revela y le dice, tú eres mi hijo amado, tú eres el centro de mi alegría, tú eres la alegría de mi existencia. Tú eres, no lo que tú haces me parece agradable, o me tiene contento, o me apacigua, en el peor de los casos. El Señor Jesús descubre en ese encuentro profundo, radical, con el Dios vivo, que el Dios que presenta en estas otras prácticas no es el mismo. Y entonces sistemáticamente, como decía, cuestiona, critica, rompe con esas prácticas. Algunas personas lo entendieron, tal vez quienes no estaban tan absolutamente pues, vinculados a esa manera de entender el mundo, comprometidos, desde luego, en el sentido del de tiempo y dedicación, y sobre todo lo importante que era en sus vidas, ese tipo, pues, esa manera de acercarse al misterio de Dios. Había personas que a lo mejor eran un poco más libres, y que tuvieron desde esa libertad la capacidad de dar el paso para encontrarse con el Dios vivo, este Dios que también nos transmiten todas las místicas y místicos, un Dios que es cerca, es desde luego poderoso en el sentido de absolutamente más allá de, toda, de todo concepto, imagen nuestra, totalmente trascendente, y al mismo tiempo totalmente cercano, que busca una relación de intimidad con nosotros, con nosotras, una relación de intimidad que transforma la vida. Bueno, ante esta crítica que pone aquí Lucas en su camino hacia Jerusalén, a diferencia de los otros evangelios que lo ponen muy al inicio de la vida de Jesús, el Señor subraya que, la argumentación que están utilizando es un absurdo. Si el mal espíritu está dividido, si el reino de Satanás está dividido, si hay conflictos y está, algunos de los servidores de Satanás están siendo maltratados, están siendo expulsados de las personas a las que están gobernando, entonces pues quiere decir que ese reino está por colapsar. Entonces, ¿Cuál es el problema? primero demuestra esto y segundo esta parábola de el hombre poderoso que hace referencia al mal a satanás que cree que tiene todo guardado en su palacio y tristemente entre los que tiene guardados están esos judíos piadosos que creen que sirven a dios pero en el fondo están sirviendo al proyecto del mal jesús es este hombre más fuerte que ha llegado y empieza a sacar todo lo que tenía guardado Satanás en este castillo que se ha construido. Finalmente, la última parte, perdónenme que sea un poquito más larga la plática de hoy, esto del espíritu inmundo que sale de un hombre y vaga por lugares áridos y vuelve y cuando encuentra la casa limpio se trae a siete demonios peores que él. Es también una crítica. Una crítica a estas personas piadosas. Lo que les está diciendo es, en su búsqueda de acercarse a Dios, hubo un momento en que ese amor de Dios tocó sus corazones y de alguna forma los purificó, los limpió, expulsó de ustedes a toda maldad. ¿no? Pero esos espíritus de maldad que expulsó la presencia de Dios, pues ahora han vuelto a ustedes con siete demonios peores y los han encerrado en esta actitud de discriminación, de meritocracia, etcétera, que los está separando del Dios vivo. Pidámosle al Señor la gracia de poder crecer en la experiencia de lo que Cristo, desde su amor, puede hacer en nuestras vidas. Que tengan un buen día, Dios con ustedes.